0: 广州军委扩大会议，洪学智是1954年上半年从朝鲜回来到总后的，我是1955年初从广州到总后的。有一次我们闲谈时，我对他说：“你在彭总和林总手下都干过，你对两位老总的指挥风格怎么看？”当时洪并没有说彭，他直接说林。我给你打个比方，林总打仗像打扑克，不减分，五分看不上，十分也不要。专门扣底，我认为洪学智说准了林总的指挥风格。林总是不干则已，一干就会干出个样子来。林总上台后出的牌也和打仗时一样，从根本上解决问题，就是高举革命化这张大牌。军队怎么革命化呢？那就是三八作风，高举毛泽东思想伟大红旗。接着又提出突出政治，四个第一，把全军集合在毛泽东思想的旗帜下。解放军是一个革命的整体，但由于历史的原因，山头主义、宗派情绪也是很重的。不但上级对下级有山头主义、宗派情绪，下级对上级也有山头主义、宗派情绪。老上级的批评对不对都坚决听，不熟悉的领导批评对了，却往往口服心不服，嘟嘟嚷囔。使用干部也是一样，自己熟悉的不太合适也想用，也想争。自己不熟悉的、优秀的也不积极推荐，这对部队建设危害是很大的。林总就是要打掉这些不正确的东西，把全军统一在一个思想下，这就是毛泽东思想。林总号召全军把毛泽东思想真正学到手，读毛主席的书，听毛主席的话，做毛主席的好战士。林总主持军委工作以后，全军的精神面貌起了根本的变化。这是林总很大的贡献。林总也是一个扎扎实实的实践家。林总是很能读书、很会读书的人。为了我军建设，他读了大量的书籍，而且取其精华，勇于实践。林总从南到北走遍了全军上下，陆海空三军都走到了。从我军的革命化入手，从部队的编制开刀，把我军引上革命化、正规化、现代化的道路。遗憾的是。林总因为战伤，严重影响了他的身体， 6 2年就病倒了。60年初，中央在上海举行政治局扩大会议，会议由毛主席主持。林总在发言中讲到部队问题，林总响亮地提出，大意部队要树立革命的作风，这个作风要有一个标准，这个标准就是毛主席1939年提出的坚定正确的政治方向。艰苦朴素的工作作风，灵活机动的战略战术，团结、紧张、严肃、活泼，三句话八个字。毛主席以简单朴素的语言概括了很多道理。部队掌握了毛主席这三句话八个字，就有社会主义、共产主义的方向，有革命的雄心壮志，我们的部队就生龙活虎，永远有必胜的信心。接着，在60年春节期间的广州军委扩大会议上，林总又反复讲这三句话八个字，而且特别强调团结，提出团结就是力量。我们有了毛泽东思想，才能团结一致。林总还引用了孟子“天时不如地利，地利不如人和”的话，指出人和就是团结。林总对部队的建设是抓住了纲，是呕心沥血的。林总一说到“三八作风”的内容。大家热烈鼓掌，都高兴的笑了。因为坚定正确的政治方向，艰苦朴素的工作作风，灵活机动的战略战术，团结、紧张、严肃、活泼，是毛主席当年为抗大体的校训，大家都熟悉，因此倍感亲切。九一三以后，有人把林总糟蹋的不成样子，什么不读书、不看报、不学无术，这完全是一种污蔑。新军委成立后。在军队建设上，同时提出来了两大问题：一是军队革命化问题，二是准备打仗问题。后来又出现一个军队搞生产、度过灾荒的问题。这三个问题相互联系、相互促进。1960年1至2月间，在广州召开的军委扩大会议和9至10月间在北京召开的军委扩大会议，以及1962年2至5月的全军编制装备会议，是准备打仗的重要会议。这三个会议对部队革命化、正规化、准备打仗都做出了重要的决策。1960年春节期间，军委在广州召开了扩大会议，各总部、军种、兵种、院校的负责同志，各大军区的司令员、政委、参谋长、政治部主任、后勤部长、各野战军军长、政委等参加了会议。会议的主题是讨论战略方针问题。在会议期间，毛主席、周恩来、邓小平等中央常委都在广州。会议中讨论的问题都及时的得到了中央的指示。毛主席还在广州郊区的鸡井坑接见了到会全体同志，并合影留念。领导和主持这次会议的林彪、贺龙、聂荣臻、刘伯承、陈毅、罗荣桓、徐向前、叶剑英等八位元帅还在一起合影，还有陶铸和罗瑞卿。这是我军有史以来从未有过的，象征着军队的大团结，这对开好会议都是极为重要的。北鼎南方，林总代表军委在会议上做了长篇报告。当天会议的执行主席是贺龙元帅。在我的回忆中，报告有下面几个要点：第一，关于战略方针问题。林总说，毛主席早就提出了我们的战略方针是积极防御。但有了战略方针还不够，还要有具体的作战方针、作战计划。制定作战方针的主要依据是未来的假想敌、自己国家的经济实力和我军的作战能力，这三条是互相起作用的。现在我们国家的经济力量还很薄弱，准备打仗和经济建设有一定矛盾，但从国家安全来说又要这样办的。我军现在还是一个大步兵，空军的作战能力稍微好一点。海军还是个杂牌船队。根据敌我力量对比，我们的作战方针可以考虑为四个大字：北顶南方。北边以长江为界，对从鸭绿江到向山湾沿海一线的来犯之敌要顶住，要死守，寸土不让。对南方来犯之敌，可以考虑放进来打，因为南方来犯之敌是从海上来，敌人没有后方，放进来切断退路，为而歼之。第二。关于部队建设，林总说：“作战方针是部队建设的总纲，全面提高部队战斗是部队建设的中心。政治觉悟、军事技术、指挥灵敏、保障能力是部队战斗力的四大要素。我们还必须建设能干的统帅部、总参谋部、总政治部、总后勤部，都是战略指挥部。管战略是重要任务，各总部的工作差之毫厘，就会失之千里。”甚至导致战争的失败，情报不准确、通信失灵、物资无保障等导致战争失败的例子，在军事史上是很多的。第三，关于国防工程，林总说要立即着手搞国防工程，部队自己要担负起这项繁重的任务，要在全国实行坑道化，要色化、地下化。现在国家很穷也要搞，等富起来再搞也就晚了。工程搞起来后没有用怎么办？我们宁愿它无用。搞工程按防御任务来说是先海边防在内地，按地区来说先北后南，东北、华北、西北是重点。南方先搞点卡口子工程，卡口子只要塞、隘口等险要坚守的地方。各种工程要像一盘肉磨子，能够在长时间把敌人磨成肉浆。我们搞国防工程的原则是，既要搞国防建设，又要少花钱，不过多增加国家财政支出。第四，关于全国基地化，林总说，未来战争有两个方面的重要问题，一个是防止敌人的原子弹，一个是依托后方的供应。大规模战争没有后方是不行的，要根据作战计划，在全国建立战略、战役供应基地。后勤保障实行基地化，像开旅馆一样建立基地。基地工程要上山、靠山、分散、多打洞子，能够经得起敌人空袭。第五，关于国防工业，林总说，我们的国防工业在中央的关心，特别是周总理的过问下，有了一定的基础。现代战争没有国防工业是不可想象的。我们的武器包括常规和尖端两个部分。常规兵器生产体系应建立完善起来，我们也要抓紧尖端武器的研制。在今后二至三年内，常规武器要建立肝胆俱全的系统。对尖端武器来说，我们的决心是：原子弹用柴火烧也要把它烧响。原子弹这东西打起仗来有多大作用，我们都还不知道。但别人有的东西，我们也要有。毛主席、周总理是赞成搞国防工业的。可能有人说搞国防工业是花冤枉钱，我看那也不是坏事。现在世界各国都在花冤枉钱，这种钱花多了，可能就不是战争了，而是买来了和平。第六，关于边防问题，林总提出了三条原则：一是不成英雄，二是不打第一枪，三是建立边防真空。林总说，全军都要懂得，对国外打第一枪的权利，只属于最高统帅毛主席。只有毛主席才有决定打第一枪的权利，这应该是一条严格的政治军事纪律。林总还说，为了不在边境上闹事，我们的边防部队可以在战事起来后撤二十到三十公里，和对方脱离接触。对于林总的讲话，会议进行热烈的讨论。从元帅到军长登台发言者有若干人，元帅们一致称赞林的讲话把毛主席的军事思想讲活了。是我军战备和建设的根据。陈毅元帅专程赶到大会来讲话，以表示对林彪讲话的拥护。刘亚楼的发言得到了与会者的强烈反响。他说：“林总的报告把毛主席的军事思想、军队建设、准备打仗写成了苗红，我们照着填就是了。” 1960年2月，毛泽东主席在广州接见出席军委扩大会议的全体与会人人员。五排左五魏秋会坐。林总的这篇报告解决了军队建设的主要问题。从1950年代中期起，我们国家的思想战线逐渐发生了很大的变化。斯大林去世，赫鲁晓夫上台，毛主席对于反对修正主义、准备打仗，几乎同时提出来了。林总1960年在军委扩大会上提出了北顶南方的作战方针之后，加强战备。准备打仗就成了军队建设的总方针，全军进行了持久的、空前的大规模的战备工作。北京军委扩大会议，军队就是打仗的。在广州的军委扩大会议上，我军的战略方针确定下来，林总就放心了。广州的军委扩大会议，八个元帅坐下来开会，一开就是一个月，这是我军历史上绝无仅有的。而且毛周。邓也来到广州助镇，使会议开得非常成功。接下来，林总着重要解决我军的建军方向问题。1960年9月，在北京又召开了军委扩大会议。会议的主要议程是：一、反对修正主义；二、政治思想工作；三、军队的编制和装备计划。重点讨论了加强军队的政治工作问题。在会议之前。军委举行过专门会议，讨论了部队政治工作问题。在会上，林总发表过比较长的讲话，对总政治部的工作和对谭政本人都提出过批评。他说：“军委领导上解决了革命化的问题，现在要解决部队的革命化问题。”在会上，林总提出了咋听起来陌生，而后又倍感亲切的词语——四个第一。林总四个第一是指。人和武器的关系，人的因素第一；各种工作和政治工作的关系，政治工作第一；政治工作中的各种工作和思想工作的关系，思想工作第一；书本思想和活的思想的关系，活的思想第一。林总说，政治工作领域中有四个问题是相互有关系的，这就是一是武器和人的关系，打仗时武器也要，人也要，但武器是要人去使用的。人不勇敢，武器就不能充分发挥作用，所以战争的胜利还是靠人。当原子弹、炮弹打过去以后，到接近敌人几十米时，还是要靠人的勇敢，靠人的高度觉悟和牺牲精神。进攻时，你能上去占领阵地，才能取得胜利；防御时，你能顶得住攻击，才能打垮敌人。这是决定胜利的关键问题。武器和人这两方面，我们都要搞，但更要重视人的作用。精神的原子弹，即人的思想觉悟、人的勇敢，这比物质的原子弹强得多，有用得多。而且这只有我们办得到，我们的敌人是办不到的。因而，这是我们专有的，是帝国主义无法同我们比赛的。二是各种工作和政治工作的关系。军队工作有司令部工作、后勤工作、军事训练、文化教育。等等，但政治工作做好了，人的积极性、创造性发挥起来了，各种工作就都能做好。从这一环着手，一通百通。政治工作做好了，思想可以管人，政治可以管人，人也可以管人，部队就可以搞得好。毛主席建军，首先是搞政治工作，把军队建立在政治基础上。政治工作做好了，人的觉悟，人的积极性。创造性就会最充分的发挥出来。三是政治工作中的各种工作和思想工作的关系。政治工作也有各种各样的工作，有些是事务性、行政性的工作，有些是思想性的工作。各种工作都要做，不能只做哪一个，但是重点要摆在思想工作上。共产党要把党的政策贯彻到群众中去，就是要根据群众的需要，根据活的问题去进行教育。不能抽象化。四是书本思想和活的思想的关系，书本也要，但重要的是活的思想，书本也要与实际相结合。部队有什么问题，中央有什么政策，国际形势如何，这是书本上没有的，要以实际为中心，用无产阶级观点、马克思列宁主义的原理来回答这些问题。思想工作要反映实际，要按实际情况去进行工作。这是唯物主义，书本是要的，但进行书本教育时要联系实际。政治工作就要使上情能够下达，下情能够上达，不要梗塞。政治部的主要部门是宣传部，这是做思想工作的部。林总提出的四个第一得到了毛主席的高度赞赏。毛主席在1963年的一个批示中说：“解放军的政治思想工作和军事工作。”经林彪同志提出“四个第一、三八作风”之后，比较过去有了一个很大的发展，更具体化，又更理论化了。林总在会议上讲了话，他主要讲了三个问题：一、部队的问题；二、政治建军的地位；三、发扬我军光荣传统。林总在会上提出复古，什么叫复古？就是恢复古田会议决议的精神。在古田会议决议里。毛主席提出要大力纠正军队中的非无产阶级思想。林总在会上说，政治工作是很重要的工作，正像毛主席说的，政治工作是我军生命线，是统帅，是灵魂，是一切工作的保证。林总说，发挥我军的光荣传统，是加强军队政治工作的核心问题。我们军队的光荣传统就是忠于党、忠于人民、忠于毛主席。这是人民军队本质的问题，如果离开了这三个终于，军队就变质了，变为反毛主席、反党、反社会主义的军队了。林总继续说：“我是历来主张政治是第一位的，现在是事在人为的问题，扎扎实实做工作的问题。为了发挥军队的光荣传统，对一些基本问题必须说清楚，否则就会滑到邪路上去。”林总对谭政搞总政的工作是不满意的。他曾不点名的批评谭政，有的人如同庙里的老道一样，只会看庙念经，对政治工作一点创造性也没有。这种人的脑子与众不同，对别人提出来的东西总是横加指责。现在我们迫切需要学习接受新鲜事物。那种抱着一贯正确的人，应当懂得自己认为自己了不起，别人就会认为你没有什么了不起。自以为了不起的人。如不觉悟过来，就会变为没有人看得起的人。林总讲话以后，军委扩大会议开始了。会议在西直门内专家招待所举行。由于谭政对会议的重要性认识不够，跟不上林总的思想，因此会议开始两三天，没有人管事，一点起色也没有。一天晚上，陈锡联、赖传珠、刘兴元和我到林总家去看望。林总一见面就问会开的怎样。乃传朱冲口出说：“我们是来上香的，连接香火的人也没有，会议根本没有人管。”林总没有说话，立即要秘书打电话告诉罗瑞卿，要他第二天召集军委办公会议，各小组召集人也来参加，专门讨论开会的问题。第二天上午，军委办公会议在三座门举行。罗瑞卿首先说：“会议怎样开发？请大家先发表高见，加强政治工作，谁都不反对。”但怎样加强法就有不同的看法了。罗瑞卿正在高谈阔论的时候，林彪破例突然来到了会场。对此，罗虽有点难于理解，但他只有立即转变态度，毕恭毕敬向林彪说：“林总，今天的会议是专门讨论开会的问题，请林总先做指示吧。”林彪说：“我是来听听大家对开会的意见，大家先讲。”罗瑞卿说：“这几天我搞国防工业的年度计划了。”对会议没有来得及管，向大家做自我批评。从今天起就同大家专门开会了。谭政说，全军政治工作，以大单位来说，少数比较好，多数不够好，总的来说都落后于形式的需要。对这种情况，总政治部，特别是我本人是负有领导责任的。这是一次专门讨论政治工作的会议，我决心同大家一起开好这次会议。在谭正讲完话之后，赖传珠突然冒出来几句话。他说：“林总向来关心政治工作，不仅现在，过去也是这样的。我们在做的很多都是见证人。近年来，林总对政治工作又有很多新的指示，我们只是从小道听到一些消息。对林总的指示，不仅不贯彻，根本没有人传达，这不知道是什么问题。这次会议要是上面没有人管。”我们就会本着五不怕的精神来开会。我相信会议是可以开好的。赖传珠的话起到了极好的作用，大家都同意他的意见。林总看到大家的情绪已经转过来了，于是他也很高兴的讲话了。林总说：“昨天我将这次会议的目的和当前政治工作存在的问题向毛主席汇报了。我现在就是来传达毛主席对这次会议的指示。”林总传达毛主席指示的大意如下。毛主席说，军队政治工作落后了，主要是没有人管。以前我是没有管，有的人自己搞不到饭吃，没有能力之意，又不服别人管，怎么能做好工作？毛主席说，军队没有政治工作不行，会迷失方向。但政治工作不同实际相结合，就会成为没有用的东西了。政治统帅业务，政治要与实际相结合，是完全正确的。政治工作要发扬我军光荣传统的提法是完全正确的。不仅政治工作如此，其他工作也是一样的。我们自己创造的好的东西，为什么不去发扬呢？看不起自己的东西，必然喜欢别人的东西，结果是搞得四不像。官兵团结、军民团结、军政团结等都成了问题。当然，过去的东西要很好总结、提高，否则就不能前进。我们却有很多好东西，如三大纪律八项注意、拥政爱民、官兵一致、三八作风、三大民主等，都是不能丢的。彭德怀提出，不走样的学习苏军是办不到的。林总说，毛主席对军队是很有感情的，要我们一定要把军队搞好，否则无产阶级专政就是一句空话了。大家对林总的讲话报以最热烈的掌声。林总传达了毛主席的指示后，第二天的小组会就大为不同了。各小组意见都很激烈，放开了机关枪，会议气氛一下子就转过来了。在几天的小组会上，出席会议的人搞清了一个过去多数人不知道的问题，就是谭政不执行林总的指示。这在当时的情况下，就成了一个头等重大的问题。大家对谭政不执行林总的指示。既愤恨又感到谜底还没有揭开，刘亚楼气愤地说：“不执行林总指示的谜底一定要揭开，要顺藤摸瓜。”顿时，会议的气氛便紧张了。此时，林总又说话了：“大家有话要说完，但要注意方式方法。”林总的话对刘亚楼等人的意见有意抑制了一下。第四天，军委办公会议举行扩大会议，林总在会议上说：“这几天的会议开得很好。”大家对政治工作软弱无力的批判是正确的，对这个问题的批评已经很够了，就不要再批评了，要着重搞建设了。这次会议应当搞出一个比较好的文件来，希望大家共同努力。大家完全懂得林总的讲话精神。为了起草一个比较好的文件，军委办公会议指定梁毕业、吴法宪、赖传珠、刘兴元、李耀文、济南军区政治部主任张秀川。总政组织部部长等五人为起草小组，还有姜思义、唐平柱这些笔杆子。这些人都是部队优秀的政治工作者。赖传珠是主持人，梁毕业、吴法宪分成两摊比着干。会议最后产生了一个关于加强军队政治思想工作的决议。这个决议经过军委办公会议多次修改并一致通过，又经军委常委讨论并一致通过后。提交大会讨论，在热烈的掌声中，关于加强军队政治思想工作的决议一致通过，并上报中央。这个文件是很成功的，得到了毛主席的赞赏和中央的肯定。中央十二月中旬批准了这个决议。这是八大以后全军第一次明确提出全军要高举毛泽东思想伟大红旗，其实也是要全党高举毛泽东思想伟大红旗。决议发表之后，对部队影响很大，对全国影响也很大。因为中央在批示中指出，决议的精神对地方党政工作也是适用的。解放军报则做了大力宣传，称决议为第二次古田会议决议。军委扩大会议之后，部队的政治形势发生了很大的变化，对全军的革命化建设起到了决定的作用。全军掀起了创造四号连队、争当五号战士、严守三大纪律、八项注意和学习毛主席著作的高潮，出现了雷锋和一批雷锋式的优秀指战员。特别是掀起了学习毛主席著作高潮的影响就更大了。全军编制装备会议， 1 9 6 2年2月开始，军委又先后在广州和北京召开了全军编制装备会议。林彪、贺龙。聂荣臻、罗荣桓、徐向前、叶剑英等元帅出席了会议。罗瑞卿、杨成武、张爱萍、梁毕业、修会作等人组成了会议领导小组。各总部、各大军区、各军兵种司令员、参谋长参加了会议。为使我军的编制装备更加切合实战需要，还请了实战经验较多的连、营、团、师、军五级干部各十人参加了会议。这次会议实际上是在以前不走样的学习苏军，向适合中国国情军队编制进行的一次重大改革。当时我军在编制方面的确存在很大问题。我军历来机关精干，干部要加强到基层和部队，但在不走样的学习苏军时期，机关变得业务部门增多，办事手续繁杂，办事部门也互相推诿，在编制上是横宽纵短。就总部机关来说。我军历来是司政后或司政工卫，学习苏军后，总部增至总参谋部、训练总监部、武装力量监察部、总政治部、总干部部、总后方勤务部、总军械部、总财务部八大部。每个部门下面平行的业务局处很多，这就叫横宽。可是下面的部队机关又简单的只有光杆司令。如野战军只有一名管后勤的副军长，后勤只有几个人，几乎无机关。再比如，野战军设炮兵主任一职，但又指挥不了部队，这就叫纵短。在机关里互相扯皮、互相推诿的事天天有，一个部门起草的文件都要会签一串部门，公文履行一圈才能发出执行。这样的机关，平时是事务主义，战时更要吃大亏。从后勤编制来说，遭到部队最大反对的是以营为单位吃饭，这是从苏军那里学来的。苏联人的饮食习惯是冷饭冷菜，最多煮一大锅热汤。不要说以营为单位吃饭，再多一些人也可以。我们中国人吃饭，吃好吃坏且不说，主食要有米饭、馒头、面条之类，副食要有炒菜、炖菜、汤菜。因此，一个伙食单位不能就餐人过多，否则炉灶、餐具、食堂都有问题。基层单位坚决反对以营为单位吃饭，有些部队就偷偷恢复以连为单位吃饭，上级单位则睁一只眼闭一只眼。这里还要提及的是，当时我军请来了很多苏联军事顾问，从总部到野战军都有。从后勤系统来说，除了没有管厕所的苏联顾问，各个部门都有。他们有知有权，说话算数。派来的专家大部分不错，但也有不少滥竽充数。我们的一个留苏技术人员在苏联留学时和一个派来的专家是同学。我们的技术人员是优秀生，这个专家是吊儿郎当的学生。可派到中国来就是专家，一天瞎指挥。全军上下对专家治军意见很大。全军编制会议就是要大刀阔斧改过来。恢复我军原来的传统编制，当然不合理的也会改进。会议开会的时候，林彪以漫谈的方式提出了这次会议的方针任务。林彪说，会议还是要先务虚，然后逐项落实。林总首先提出三个问题：第一，总结经验。各国军队都有自己的传统作战经验和生活习惯，因此其编制也是不同的。苏军和美国的编制就不一样，苏军师团、师、军、集团军和方面军，美国师团、师和不固定的军等于集团军，战区司令部等于方面军，这就很不相同。至于军队的生活就更不同了。苏军以营为单位组织伙食单位，我们在一个时期也是以营为单位吃饭，但不少干部战士意见很大，他们说这么多人吃饭。饭都吃不饱，我们学习苏军先进经验，学的是精神，怎样吃饭就不必学了。怎样组织伙食单位，应当按自己的习惯来搞吗？第二，机械化还是罗马化？现在流行的说法是机械化，罗马化被取消了。军队的马场和兽医大学都交地方了。现在大家羡慕的都是坐汽车，不是羡慕骑马了。这个问题值得研究。我国 70% 是山地，只有东北、华北东部、西北中部、新疆北部、河南中部和皖北十平地。这些平地也只是在一定的季节可以发挥机械化作用。我国的公路还有很长的时间才能达到发达的水平，即使很发达了，对机械化部队的运动也有一定的限制。根据我国地形的实际情况，我军的编制装备应该考虑机械化和罗马化并重。黄河以北的部队包括中原以机械化为主，其余则以罗马化为主。这种装备编制当然会带来某些麻烦，但这种麻烦比部队不能作战的麻烦要容易克服。第三，军队合成问题。军队历来是合成的，现在我们讨论的是要有高级水平的合成军队。这种高水平的合成有三个基本环节：战术是火力合成，战役是兵种合成。战争是前后方合成，单一步兵不是现代化战争。我们对后勤在战争中的作用和地位问题，从思想上、建设上、编制上都还没有解决。抗美援朝时期出现的一个兴奇公式，就是没有解决前后合成问题。因此，这次装备编制会议要充分考虑到后勤建设问题。我军的定额在平时要控制在300万人以内。我们的编制装备要特别注意到这个问题。出席会议的各位元帅都认为林总讲得很好，多年来悬而未决的问题，这次都可以得到解决，这对战争准备是一个重要突破。我军编制装备的确是存在很多的问题，要解决这一问题，首先要确定我军编制装备的原则，在做过细的工作来逐项落实。为了走群众路线，会议开始之时。由林总、罗总长亲自主持，专门讨论研究。参加会议的除各级首长之外，还有吸收少数连、营干部临时参加。会议开得轻松愉快，发言十分热烈，其中也有争论的问题。基层干部提出了很多很好的意见。在讨论的过程中，林、罗都特别注意听取大家的意见，凡是好的意见，他们都表示赞同。不大合适的意见也不立即顶回去，反而叫大家展开了热烈的讨论。这实质上是元帅同普通干部在一起的共商军中大事。这样生动的工作场面是很感动人的。经过充分讨论之后，对我军的编制装备归纳为如下四条原则：一、我军的线性编制，不管是来自那里的不合理的，都要彻底破除；二、要尊重我军的历史。在全国解放前，我军虽然没有正规的编制，但我们总是有编制的。在我军原有的编制中，甚至吸收国民革命军好的东西，我们都要保留下来。三要适合我们国家的国情和民情，比如吃饭就要考虑到这个问题。四要特别注意到实战的需要，编制装备是为战斗服务的。研究确定我军编制，研究确定我军的具体编制装备问题。林总是从联队的定编开始的，由线上逐级进行。他不但抠得很细，而且从42军调来一个齐装满员的联队，作为研究联队编制的对象，用实兵作业的办法现场研究定编。这是我军研究编制别开生面的、空前未有的创造性的办法。这种方法是林彪式的。现场会议在广州军区的广场举行。林总。罗瑞卿和参加会议的全体人员都同连队指战员一起席地而坐，展开了细致认真的研究。林副主席对连队问题是很熟悉的，他问了很多问题，都能问到点子上。连队编制是从班、排、连部的顺序讨论定编的。林总领着出席会议的全体人员，同一个实兵连队座谈了三次连队的编制。叶群叫警卫员去提议他休息一下。他对警卫员视而不见，一直认真倾听大家的意见。大家对这个问题提的意见最多。经反复座谈，在最后一次座谈会上，对连队的编制就定下来了。连队新的编制是恢复以连为单位组织伙食的传统，按每12个人编一个炊事员，除司务长、上士外，每个连队编一个理发员、一个司号员。大家对这个新编制十分满意。在元帅们离场的时候，响起了经久不息的鼓掌声。林总这么鞠躬尽瘁，令大家十分感动。散会的时候，罗总长亲自去扶他起来。据我所知，元帅们和各级干部、战士一起讨论决定编制问题，在我军的历史上是没有的。这次对连队的编制装备是解决比较好的。这样平凡的问题，都是林总亲自解决的。并对连队的工作做了许多精彩的指示，现在想起来都是很有意义的。我还记得起来的大意是关于连长的职责问题。我军的领导制度是党委集体领导下的首长分工负责制，连队是在党支部集体领导下的分工负责制。这种制度并不妨碍连长是一连之长，连长是连队的核心人物。一个连队作风好，训练有素，战斗力强。主要是靠一个好的连长，连长应当是连队榜样，有好样的连长，就出好样的连队。选择好连长是连队建设的关键问题。一个连队还要选择一个好司务长，司务长的工作很重要，他的工作做好了，就等于把连队行政事务大部分工作都做好了。司务长是连长的重要助手。国民革命军叶挺教导团。对司务长的选择是很严格的，司务长从排长调选，当了司务长才能当连长，这是教导团的制度。我们对司务长的选择也要有比较严格的要求，绝对不要把吊儿浪当或工作能力很弱的人选去当司务长。培养出一个好司务长实在是不容易的，要注意炊事班的建设。战争年代，炊事班实际上是战士之家，战士们战斗之后。或平时操课训练之余到那里去呢？主要是到炊事班去，搞好炊事班就要调选好战士当炊事员，要选择一个好炊事班长。在解决了连队编制之后，接着就解决了营的编制。营的编制比较简单，是召集几名营长、教导员和团的干部共同商定的。有一个指导员是解放战争的老子弟兵，在散会的路上说。过去跟着林总打仗，总是打大胜仗。今天我算知道是为什么了。用医生号脉的方法，这么认真的解决部队问题，能不打胜仗吗？接下来就是研究军师团三级机关编制。为了使野战军军师团三级机关编制合理，林总决定：军长、政委，师长、政委，团长、政委和三级参谋长，政治部处主任，后勤部处长。团机关鼓掌以上的机关干部参加会议，由会议来讨论编制装备的有关事项和分组作业，制定编制装备草案。在会议开始时，林总首先讲话。他说：“大意，凡办事都要有重点。我们讨论研究野战军三级机关的编制，师是重点，军和团的机关都要力求精干，师则要充实一点。”林总说。提出师的机关是重点，有什么根据没有？可以说是有的，这可从两个方面来考虑。从作战来说，军事战役兵团、师是战术兵团、团是战斗兵团，这就是说，作战的规模可以分为战役、战术、战斗。这种分法，在国外的战争条令上都有规定，我军将来的战斗条令也会有这种规定的。另一方面。一个师单独执行任务的机会是很多的，一个师所具有的战斗能力可以完成很多任务。反之，一个军单独执行任务和一个团单独执行任务的机会都不是很多。今后我军作战，在多数情况下都会是大兵团的行动。越是大兵团作战，一个师单独执行任务的机会就越多。因此，师的编制应是重点，师后勤机关更应是重点。其实。平时的工作也应当是视为重点。到会的干部学习研究了林总的讲话和总部提出的其他有关问题之后，就分为军机关、师机关、团机关三个组分别讨论。在作业的过程中，总部业务部门同部队之间，部队军、师、团三级上下之间都做到了互相交流，共同制定编制装备草案。正是因为采用了上下结合的工作方法。所拟制的草案是比较的符合实际的，野战部队三级机关编制装备草案在不长的时间内就拿出来了，这样编制装备会议也由广州搬回北京继续开了。我军后勤的编制，在全军编制装备会议上，后勤的编制装备也一并得到解决。为了更好的解决好后勤装备问题，我召集后勤组的全体到会人员开了一个座谈会。在会上，我提出三条意见：一、按照实战需要出发，平时的编制装备要能适应战时的要求；二、平战结合，过去那种平时之有妙，战时才有神的编制装备不能再重演；三、机关在后勤方面思想统一起来。最后我说，林总还要同大家开会，后勤的编制最终由林总拍板。第一，连队编制。连队是基层战斗单位，后勤保障的主要任务是吃饭、救护和弹药器材补充。为了完成上述任务，连队定编为司务长、卫生员、炊事员13人。在炊事员中，有一个为连长、指导员、搬运行李的运输员、监理、发员。对连队编制争论最多的是多少人编一个炊事员的问题。对这个问题存在着三种意见。一种意见仍然提出以营为单位办伙食，至少是平时应当这样办伙食。持这种意见的人是坚持向苏军学习的重要人物。第二种意见是连队炊事员人数要少，一个连队多编一个炊事员，在一个团之内就几乎占去了一个排的人数。持这种意见的人是主管全军编制的主要人物。第三种意见是炊事员要够用，并且还要略微宽一点，因为炊事班的用途很多。持这种意见的人比较多，林总支持这种意见。在座谈连队编制时，林总就提出了每个连队都要注意炊事班的建设。我已经体会到林总是很注意炊事员的数量问题了。对这个问题，我始终不说话，因为我要是提出了具体意见，容易影响林总对问题的考虑和决策。当时主管编制的张爱萍副总长并不理解林总的讲话精神。不止一次提出了与林相反的意见，林总对这种意见都未曾过早表示自己的态度。到拍板连队编制时，还有人提出连队应当三十人编一个炊事员，林总当即回答说，连队编制就算是最后定下来了，按一个班配一个炊事员是合适的。你们不要再提意见了，多少人编一个炊事员是很具体的事情。林总这么上心，要是提高一点说。这反映出建军思想和群众观念的问题。林总关心基层，还有一个小故事。1 9 6 1年1月，林总在广东惠阳的42军视察时，专门谈到了要减轻司务长的工作。他当场用铅笔，还为司务长制定了工作报表，哪些是宜领带报，搞得清清楚楚。以后全军连队司务长就统一了报表。第二，营部编制在后勤系统。营不是一级保障机构，营部单位很小，只有十个人。我记得指定编一个管理员，一个炊事员。对营的编制没有什么不同意见，很快就定下来了。第三，团后勤处编制，团是一级后勤，是保障机构，对全团负责保障任务。为完成任务，在编制上应当肝胆俱全。团后勤机关除增设了一名战勤参谋之外。没有新的增减，团后勤处最大的变动是勤务分队：一、增编供应库，这个库包括军需品、弹药等的保管和分发，并还编有勤务班，担任装卸作业和警卫任务；二、增编修理所，其主要任务是修理枪械、营具、炊具等，这是团的加工厂，对后勤业务是很重要的；三、卫生队保持原样。但逐年分期分批配了救护车。第四，师后勤部编制，在野战军旅师后勤部是重要的机构，它常常接受军区或基地分部的直接供应，同时组织全师的运输、物资供应、伤病员收容转送及装备维修等全部的后勤保障任务。因此，师后勤部必须有合理的组织机构才能完成任务。师后勤部机关。除增编战勤科之外，人员增减不多。师后勤部编有战勤、财务、军需、军械、卫生、营房等各科。师后勤的勤务分队一、师卫生营改为师属医院。这个医院编有门诊、内科、外科三个科和防疫所，平时可以完成治疗任务，战时可以完成收容后送伤病员的任务。同时。这种编制可以容纳技术比较高的医务人员。军队几个医科大学的毕业身份到部队，不但可以充实基层，也能学有所用。二，增编汽车运输连、处理运输连、修理连各一个。修理连的其主要任务是担任枪械、汽车的修理。除了能修枪械之外，车辆要能达到中修的水平，在事件里装备比较好，技术水平比较高的修理机构。无论平时、战时都有重要作用。三、增编军需、军械、油料三个供应库，三个库的编制大小不一，但都是干部、专业人员和勤务部队一并俱全。师属仓库平时担任供应任务，战时即可改称为兵站，担任兵站的任务。第五，军后勤部编制。军后勤部除了担任军直属队直接的后勤保障之外，对全军后勤保障以检查督促为主，在一般情况下不担任全军的运输、物资供应、伤病员收治转送、装备维修等任务。军后勤部除增设了战勤处之外，其余各业务处没有变动。军后勤部的机关分队都比事后勤部小得多。整个野战部队后勤编制的最大特点是保障战斗能力的程度提高了，以自身的战斗能力来实现保障任务。新编的野战部队后勤编制是能比较充分表现出这一特点的。部队后勤装备，后勤装备是比较复杂的，有些可以叫装备，也可以叫家什。我军有史以来对后勤装备没有比较全面系统的解决过。这个问题在全军编制装备会议上是解决的比较好的。在会议过程中，举办了三个展览：一个是按一个连队编制的全部装备实兵展览；二是我军现有兵器的展览；三是后勤装备展览。从元帅到参加会议的全体人员都反复进行参观，大家边看边议，边议边定，会议开得生动活泼。林总对后勤装备是十分关心的。在编制装备会议期间，我们在后勤学院办了一个后勤装备展览，从战士吃饭的碗筷到厨房的炊具，都是林总亲自定的。大家以敬佩的心情，把林总誉为元帅、后勤部长、司务长一身三任的元帅。这里把林总亲赴后勤展览、拍板定案的后勤装备简介如下：第一，战时用品。包括日用品和衣服、鞋袜、被子等用品。一、饭碗，过去没有统一规定，有用缸子的，也有用碗的。现在统一规定用搪瓷缸子。搪瓷缸子有两种主要用途：吃饭、喝水和漱口等。二、鞋袜，鞋子要有矮腰和高腰两种。行军和打仗都要穿高腰鞋子，以防沙子进到鞋里去。鞋带子特别重要。要尽量做到耐用，每个人都要有一副预备的鞋带子，在战斗的时候，如果鞋带子断了，会妨碍完成战斗任务。袜子要做到耐用和行军时不会开小差。三、衣服，棉衣一律采用紧身棉衣加罩衣的方法，棉衣可稍微薄一点，配加绒衣。单衣用现在的样式就可以了，布料要尽量改进，提高质量，做到能穿着比较长的时间。南方部队也可以发少量放哨用的大衣、四雨衣，一律改方块式雨布为雨衣。五被子可以分北方、南方两种，但被子不宜太厚，有大衣再加上棉衣，晚上睡觉是不会冷的。六背包，这是我军不大习惯用的，可以做出两三种样品，在部队试用后再定案。第二炊事用品，炊事用品要配套齐全。要做到用自己佩戴的炊具就能独立作业做好饭。行军锅每个连队两口，为减轻重量，改铁锅为合金材料制作。水桶每个连队配四只，桶的重量也要尽量减轻。大小菜盆子每个连队二十个，这种盆子改用合金材料，以防生锈和打破。总之，对炊事用品要做到在任何情况下都能做饭。连队吃饭是一件大事，也是一门大学问。第三，连队公用品，每个连队配马灯三盏，主要用于连部、炊事班和送信之用。马灯要经得起风吹雨打。每个连队配两只手电筒。每个连队配一副担架床，由炊事班管理。每个连队的炊事班配一副理发工具。第四，工程车。团以上后勤机关配备工程车，在我军装备日益现代化的情况下，工程车是必要的装备，使之能解决修理中的问题。林副主席在看完后勤装备展览之后说：“大意，这个展览办得很好，把东西摆出来，大家容易看得懂。后勤装备是个很复杂的问题，也是很重要的问题。我军的战斗力，除了军事、政治素质之外，就是物质力量了。”最主要的物质力量是武器，但保障两种口粮，人吃饭，枪吃子弹是决定性的问题。林总在主持军委日常工作期间，是经常下部队的，而且常常下到最基层调查研究，组织连长、指导员开座谈会，取得第一手的材料，指导全军工作。现在不少部队的老同志都公认，从林总1959年上台领导军委日常工作。到1966年，毛主席发动文化大革命，这段时间是我军的鼎盛时期。只要我们看一看林总的工作作风，他呕心沥血地扑在部队的工作上，就很容易找到答案。林彪关于当前部队工作的讲话，回到北京后的4月28日，在编制装备会议上，林彪发表了讲话，地点在北京三座门一楼会议厅。当时在京的元帅、各总部、各大军区、各军兵种、各大军事院校的领导同志都到会了，甚至一些休息的老同志，如周师弟、陈其涵、周纯全、傅钟等也都到会了。这样阵容的会议是我参加军委办公会议工作以来仅见的一次。林彪的讲话对编制装备会议本身只讲了几句话。其余的时间，除了津津有味的又讲四个第一、三八作风、四号连队、五号战士外，还讲了我军的历史，其内容是很广泛的，远远超出了会议的范围。现在我回忆起来，主要是讲了三个问题：第一，政治工作问题。林总说，前年开了会，提出了四个关系：人和武器的关系，政治工作和其他各种工作的关系。政治工作中思想工作和其他工作的关系，思想工作中活思想与书本思想的关系，在这四个关系中，人的因素第一，政治工作第一，思想工作第一，活的思想第一，这是军委已经明确规定了的。现在是不是都这样办的？到底把政治工作摆在什么地位？各军区、各军兵种不一样，认识不完全一样，劲头不一样。用多少力量去做不一样，什么人去做不一样，因此工作的摆法就不同了。有的把四个第一不是当做第一，而是变为四个第二，没有把政治工作突出来，没有把政治工作摆在首要地位，没有认真抓活思想工作做的不少，就是没有抓政治思想工作。军事训练、保管武器都要做政治思想工作，提高觉悟才能做好。我们说。军事训练时间可以多一点，政治工作时间少一些。但另一方面，政治工作是基础，要抓得更紧一些。在做好政治工作的基础上，军事训练、武器保管、部队纪律等等才能搞好。有的人很重视军事训练，却忽视政治工作。用什么力量、用什么人去搞，安排的不适当，没有把政治工作放在首要地位。凡是这样搞的，任何工作也做不好。一定要出乱子，一定要出政治事故。军事训练战的时间多，政治工作是首要地位。这两件事情不能混为一件事情，一定要把政治工作、党的领导摆在首要地位。这个思想在很多地方没有贯彻，没有接受我军几十年来的建军经验，没有很好的体会。不是很多人，有那么一些人没有把政治工作摆在适当地位，他们总是不晓得做好人的思想工作的重要性。人的一切行动都是要通过思想的，不正确的去认识客观情况，不做好思想工作，思想搞不好，一切都搞不好。第二，落实问题。林总说，去年和前年，各方面的工作都做了些原则的规定，政治工作搞了政治工作条例，管理教育工作条例，军事训练也搞出了原则方针，四号连队，五号战士，三八作风，这些都搞出了章程。没有章程不好办事，这些章程集中了全军的好经验，搞出来有很大好处，使大家有所遵循，免得乱摸一气。这些章程可能有不够的地方，也可能有些不恰当，可以在以后慢慢的修改。现在的问题不是提出什么重大问题，不是重新规定什么章程，而是落实的问题。三八作风，四号连队，四个第一。管理教育工作条件等等这一套到底落实了没有？能不能放心？很难说。必须大抓落实工作，要去检查哪些做了，哪些没有做。以为下面都做了，事实上不是，还差得蛮远。今年要称为落实年，去年、前年是开花，今年是结果落实。不仅今年，明年、后年这几年要一直落实下去。因为落实中也会出现不落实，天天有新情况，人的调动可能引起变化，人搞久了也可能要松下来，因此要反复落实，经常落实，要使干部养成习惯，不然一旦有事，战斗力不强，过不得硬，开不动，打不准。不要认为这个问题没有问题了，其实还大得很。管理教育工作条例有的地方只搞半个礼拜就过去了，有很多地方对军委的一些规定念念就算了。因此，确定一件工作要哪个机关做，什么时间做，什么人做，怎么做，这些东西要切切实实的去安排，要经常的注意检查，不然过一个时期人一掉，工作就松下来了，这些工作就没有办法进行了。下部队就是要抓这些问题，三八作风、四个第一、四号连队、管理教育工作条例、调查研究等等，抓好了就差不多了。要经常按照这个纲领去安排工作，去督促检查工作，使这些东西落实。这些东西是从实际中来的，又回到实际中去改变现实。第三，工作作风问题。林总说，工作作风有两种。一种是松松垮垮，一种是雷厉风行，一种是抓得很紧，一种是抓得很松。各个部队的情况不同，各军兵种的情况也不同。我们要提倡紧张作风。三八作风实际上是七个原则。我知道这个东西的原委。实际上，当时是为了要紧张。这七条原则哪里都需要，但军队的特点就是要紧张。军队与地方不同。时间性有很大关系，放过机会就要误事。战斗中关系很大，平时关系也很大。好事坏事不抓住，过久了就没用了。问题不抓住解决，就容易出事。如平凡问题，本来是前年冬天决定的，有些部队就是不执行，人家有冤气，不满意，不给人家平反，结果有的就投敌、自杀、杀人。我们军队留尾巴，不痛快。斗争的时候很粗糙，又不及时平反，这是没有发生战争。如果发生了战争，有些人是会打黑枪的。梁毕业同志给我一个材料：去年到今年第一季度，情节较为严重的68起案件中，只有两起是敌我矛盾，很多是逼出来的。斗的时候乱斗，对落后的采取粗暴简单的办法，不耐心说服教育。管理教育工作条例规定了，就是不执行。三十条是全军的经验，放着大路不走，走小路，如同治病，已找到了好药单子不吃，又去乱找药单子，乱抓二三十个药单子，抓不住一个好单子。三十条是个好单子，是好药。有些单位只搞了半个礼拜，有的部队下面要搞，上面还不准搞，拖着。发生了问题，该处理的不处理，或者处理不及时，处理又不具体，一般化。没有想一想这个情况怎么运用一般原则去解决，对上边来的东西拖着不向下交代，对下边来的东西拖着不处理，这种拖拉作风，列宁很反对。他用了很多严厉的字句，甚至用国家法令反对这个东西。不是很紧张的做工作，而是松松垮垮、拖拖拉拉，使懒婆娘管家管得稀稀拉拉、乱七八糟。有些单位是这样。不是所有单位都这样，大部分单位是好的。我们要提倡紧张，就是要快。上面来的东西要赶快向下交代，下面来的东西要赶快处理，不要让上面下面来的事情成堆的堆在那里。1961年夏天，林彪在长春休息，他找十六军的几个连长、指导员开调查会，研究连队的工作。连队在谈到了天天读的情况时说：“我们搞天天读，开始是读报。”但报纸上的内容不能满足需要，于是就到毛主席著作里面去找，做些摘录进行学习。毛主席著作比课本好多了。林彪认为，十六军的连队以毛主席著作,作作为政治课本，这种做法是非常正确的，应当肯定下来。后来，《解放军报》宣传了十六军的做法，天天读毛主席语录，以毛主席著作为政治课本，就在全军逐渐推广开来。解放军报的同志认真编写了毛主席语录，对部队学习毛泽东思想、搞好部队革命化起到了很大很好的作用。部队基层干部甚至高级干部文化水平都不够高，用学习语录的方法掌握毛泽东思想是一种好的方法。领袖的威望是军队最大的战斗力，这是林总十分重视的问题。1940年代初，林总在苏联治病。他目睹、耳闻了苏联人民对斯大林的崇敬、忠诚和牺牲精神。林总对苏联人民和红军战士对斯大林忠诚的印象是十分深刻的。林总提出的“读毛主席的书，听毛主席的话，做毛主席的好战士”就是1963年对部队调查构思而成的。林总认为。我军广大指战员能够真正成为毛主席的好战士，就是最高的政治觉悟，最大的力量。林总上台以后，对军队各方面的工作抓的是很紧的，他自己又身体力行，把军队尤其是高级干部的革命干劲都调动起来了。这就像部队出早操一样，林总一出早操，那些平时不出操的干部都爬起来出操了。在林总的亲自领导下。军队各方面决议、条例、规定都出台了，工作有依据、有标准。我能记得起来的，大致有《关于加强军队政治思想工作的决议》、《连队管理教育工作条例》、《合成军队战斗条例盖则》、《步兵战斗条例》等等。部队的面貌为之一新，在毛泽东思想的旗帜下，在革命化、现代化、正规化的道路上迈出了很大的步子。林总提出突出政治“四个第一、三八作风”，这对我军的建设的确是个创造。但是，在那么一个革命的时代，做的东西很容易发生。现在看来，做的程度不小，尤其是总政治部把经越唱越做，越唱越歪，把突出政治几乎变成空头政治，远离了林总的本意。现在把空头政治的帽子扣到林总头上，好像林总只讲政治。罗瑞卿是主张搞军事训练，大比武是为了更好的军事训练，这完全搞错了，是不对的。林总是打仗出身，真正是身经百战。他二十一岁的时候就当了师长，二十四岁当了军长，后来长期担任一军团军团长。军事训练的重要性，他应该比谁都清楚。林总历来是重视部队的军事训练的。林总多次讲过，大意，我强调政治挂帅。这是不能动摇的，但是不要以为讲政治挂帅就不要军事，那也是不对的。部队建设要全面考虑，缺了一样都不行的。现在我们应该这样想：军事和政治比较哪个重要？没有话说，政治第一。可是讲时间安排，那个应该多占一点，那个应该少占一点。政治应该少占一点，学文化也应少占一点，军事应该占多些。我看时间比例，军事应该占 60%70% 以至 80% 但政治还是主要的，这是我们的基础，什么工作都要政治挂帅。1960年以后，全军部队单一的训练任务变成训练、施工、生产三项任务，在繁重任务面前，部队坚持一定的军事和政治训练时间，叫做天天练，天天读。天天练就是练军事上的四大技术，天天读开始就是读报纸，后来就把毛泽东选集里的警句摘了一些，成了天天读的内容。为了保证部队的战斗力，部队专门有全训部队。就是在文革当中，三支两军任务那么繁重，军委还要求部队抓紧机会训练，即在工作的间隙练上三五枪瞄准，练上三五次投弹。在文革中。部队的军政素质不但没有降低，反而有所提高。